0: Chapitre 20 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Cébès Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 20 En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelque source vive dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ces interminables arceaux. Nous marchions presque sans maudire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même, elle semblait s'incliner. Mais cette tendance, peu marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait pas, et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marbre magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges, plus loin des échantillons de ces griottes à couleur sombre dans lesquelles le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs. Mais depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait, entre autres des poissons ganoïdes et des sauropteris, dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet, Mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses. Ou qu'un puits vertical vint à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente, ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyai sur sa paroi. Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de plus près. Nous étions en pleine houillère. « Une mine de charbon » m'écriai-je. « Une mine sans mineur !» répondit mon oncle. Hey, qui sait ?»« Moi, je sais !» répliqua le professeur d'un ton bref. « Et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu. L'heure du souper est venue. Soupons. » Hans prépara quelques aliments. Je mangeai à peine et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi-pleine voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi, je ne pus dormir et je comptai les heures jusqu'au matin. Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette ouvrière. Les voûtes en eussent été étancenées et véritablement, elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois. Toute l'histoire de cette période ou hier était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la Terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes, privées des bienfaisantes effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophilites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or, c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. Les L'écorce élastiques du globe obéissaient au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là des fissures, des affaissements nombreux, les plantes entraînées sous les eaux formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l'action de la chimie naturelle, au fond des mers. Les masses végétales se firent tourbes d'abord. Puis, grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon que la consommation de tous les peuples pendant de longs siècles encore ne parviendra pas à épuiser. Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon d'ailleurs quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées Aussi telle je voyais ces couches intactes, telle elle serait encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde. Cependant nous marchions, et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de Grisou, et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Rhumkorff. Si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie et la torche à la main, une explosion terrible eût fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres toujours profondes à vingt pas empêchaient d'estimer la longueur de la galerie, et je commençais à la croire interminable, quand soudain, à six heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. « Eh bien, tant mieux !» s'écria mon oncle. « Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Sacnussem. Et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos, et avant trois jours, nous aurons regagné le point où les deux galeries se bifurquent. Oui, dis-je, si nous en avons la force. Et pourquoi non Parce que demain, l'eau manquera tout à fait. Et le courage manquera-t-il aussi fit le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais lui répondre. Fin du chapitre 20, Enregistré par Cébès.